Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. República Dominicana, qué grato placer estar con todos ustedes en esta hermosísima mañana de viernes, viernes de colores desde la República Dominicana para el Mundo Z101. Este es su programa de la receta médica Salud y Belleza. Hoy es viernes 12 de enero. Señores, se fue casi el mes porque enero como un mes como que debe, como que está medio perdido en el calendario. Hay que estamos sobre Zeta Médica de la Z Salud y Belleza desde la emisora de la República Dominicana Z101, la Radio Nacional. Nuestras frecuencias compartidas te hacen compañía permanentemente donde quiera que te muevas. Pero si sales y no estás así con la radio, está con tu teléfono inteligente, entonces tú tienes todas las redes sociales, tienes nuestro canal de YouTube y tiene todas las opciones para que no te pierdas un minuto de la programación que siempre tenemos para ti. Y si estás en tu hogar, a través de tu televisor, tranquilo, usted pone ahí en claro, en el canal 110 y en altiz en el canal 90. Usted está conectado permanentemente en vivo, salimos aquí en esta maravillosa cabina. Ustedes vieron, los que están conectados con nosotros, ustedes vieron que este gobierno de la mañana en su recta final estuvo cargado de testosterona. Uh -huh. eh, puros meros machos y ahora llegó ahora la receta médica meras, meras, meras hembras yo soy Real Salari, para mí es un gratísimo placer estar con todos ustedes en esta mañana siendo el, siendo el hilo conductor para acompañar a estas doctoras que forman parte del staff de la receta médica de la, de la doctora Michelle Vázquez Peña que se integra su primer programa del año doctora wow. la doctora Lourdes Rodríguez que ya estuvo la semana pasada con nosotros y esta mañana estamos aquí para llevarle como si fuera la motivación, la real motivación de inicio de año. Doctoras, buenos días y de inmediato entren con su invitada. Buenos, buenos días. días. Doctora, ¿cómo está? Feliz Todo año, bien. que teníamos un año sin verla. <risa> <risa> un año, el 2024. Mira, eh, después de esa hermosa introducción que Raiza dio, realmente en el programa del día de hoy traemos algo muy interesante que yo sé que muchas personas las va a motivar para entrar en una vida más saludable. Hoy estamos acompañados de Beatriz Hernández, que ella es coach personal fitness y es mi coach personal, o sea, la que me está ayudando a, a poner mi cuerpo nuevamente como debe de estar luego del embarazo. Y nosotros vamos a traer un tema súper interesante para hablar de cómo introducir el ejercicio como estilo de vida. ¿Verdad, Beatriz? Bienvenida, mm. Beatriz. Buenos Muchas días. gracias. La verdad que la cabina está llena de flores. <risa> Así mismo. Mira, eh... Yo tengo una, no una duda, sino como algo que yo he visto que pasa bastante, porque las pacientes me lo comentan y también en mi, en mi experiencia propia me ha pasado ya anteriormente. Tú sabes que cuando uno nunca ha hecho ejercicios, o tal vez tú hiciste ejercicio cuando estuviste en el colegio hace 10 años atrás, y tú comienzas, te decides, ok, en este 2024, en enero comienzo, pues todo el mundo comienza siempre en enero y en marzo ya lo deja. Uh -huh. eh, uno a veces comienza... Y, lo, y desiste. ¿Por qué tú crees que eso pasa tanto? Bueno, por falta de motivación. Uh -huh. Si la persona no se ve motivada, ya sea por su coach, yo siempre voy a recomendar que si la persona nunca ha hecho ejercicio, que se ponga en manos de un profesional. Uh -huh. A la orden. Claro. <risa> Beatriz, sí, en la red. Perdón, que, que tengo una gripe 
<risa> que yo sé que como la, la, toda la población dominicana está así. Sí, anda mucho ritmo. Sí, eh, perdona Beatriz, porque las autoras fueron como demasiado light al presentarte. Sí, no, que, no, ah, no, yo, yo no, quiero que tú no, le digas. No, no, no. No, con, con lo, no porque eh, su, su plus de, de, de Beatriz es que está entrenando a la autora que la tiene muñeca. Claro. No, 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 pero más ahí. Vamos a decir todo lo que tú, eh, todo el tiempo que tú tienes en este mundo fit, de verdad, tu competencia bueno, sí. y todo lo demás, para yo que la gente vea que estamos años. frente a una frente autoridad. A una gente que sabe, claro. <risa> claro. Tengo más de 15 años en, en el mundo del fitness, también he competido como atleta profesional, ganando ocho galardones en ese sentido, en una categoría que se llama wellness, uh -huh. eh, bikini wellness, y bueno, pues, <risa> <¿qué más? risa> está dura esa categoría. Ah, pongan eh, a la gente que no está viendo en YouTube, para que ustedes vean esta, esta, esta coaching, acompañamiento del fitness, para que ustedes uh -huh. vean. Entonces, que, que por eso eh, lo gano varias veces. Okay. Ah, sí, bueno, porque eh, uno tiene primero que tener la fuerza de voluntad y la motivación. Si uno tiene una motivación, en mi caso era pues lograr una meta, no necesariamente un trofeo, sino algo personal, porque yo empecé a entrenar como atleta fitness después de mis cuatro hijos. <risa> Señores, prendan YouTube, pongan YouTube. Ahí fue que yo dije, bueno, yo quiero... Tiene cuatro muchachos. Cuatro, cuatro. Entonces yo dije, bueno, ahí es que yo quiero lograr... Ahí es que quiero lograr una meta personal que es llevar a mi cuerpo al límite de lo que yo quería y se puede. La persona que me diga a mí que no, que después de tener hijos o después de una operación no puede lograr y estar como quiere, yo le voy a decir... Eso es mentira. Claro. Eso es porque de verdad usted no se ha propuesto eh, esa meta que puede lograr. Uh -huh. Entonces, eh, va de la mano, para contestar tu pregunta, Lourdes, lo que es la motivación, tener ese deseo de lograr algo, la fuerza de voluntad y la constancia. Sí. Una persona que no es constante, aunque sea porque no es fácil, le voy a decir no es fácil. No, para nada. O sea, no Mira, es fácil llevar una buena cuerpo que le da uno, la primera semana cuando uno comienza ese ejercicio, cualquiera desiste rápido, realmente. Entonces, ese dolor, dolor es porque si, si el cuerpo no está acostumbrado a algo, uh -huh. va a quejarse. Es claro. acá, ¿qué es lo que está haciendo esta, esta mujer? ¿Qué es lo que me está haciendo conmigo. Entonces, el cuerpo luego se acostumbra. Uh -huh. eh, a la semana, semana y media, ya esos dolores se te van sí. y ya tú sigues haciendo tu entrenamiento como debe ser. Y el entrenamiento debe ir de la mano de una muy buena nutrición, según la meta que se quiera. Uh -huh. Porque hay personas que quieren rebajar, pero hay otras personas que lo que quieren es aumentar masa muscular. O tonificar. Eh, tonificar. O sea, dependiendo uh -huh. de la meta, entonces se pone la nutrición y se pone la rutina adecuada. Claro. Y, por ejemplo, o sea, ¿tú crees que tenga que ver también con que uno haga el ejercicio mal hecho, o sea todo es rutina, obviamente como tú acabas de decir, y en el gimnasio se aplica mucho eso, o sea, tú tienes que ser disciplinada disciplinada obviamente tal vez no con un entrenamiento como si tú fueras a participar en un concurso de fitness, pero tú tienes que ser disciplinada porque primero tú tienes que pararte de tu cama para ir al gimnasio aunque el gimnasio que hay en tu casa tú tienes que cambiarte, ponerte ropa, etcétera sacar el, eh, sacar el tiempo que eso siempre uno busca excusas yo no sé por qué el ser humano es así siempre cuando es para algo propio, para su beneficio propio, busca cien mil excusas, ah, que el tránsito, que no sé qué. ¿Tú crees que eso también influya mucho en hacer el ejercicio mal? O sea, por ejemplo, el sobrecargar tu cuerpo inicialmente, cuando tú te estás introduciendo. Claro, o sea, todo es poco y por a eso poco. Existen. Es por pasos. O sea, por eso dije anteriormente que es bueno, si una persona nunca ha hecho ejercicio, que se ponga en manos de un profesional uh -huh. y le va a decir exactamente lo que su cuerpo necesita para lograr esa meta y cómo hacerlo. Porque no es lo mismo tú ir al gimnasio y ver una rutina en, en YouTube o en Internet y ponerte a hacer lo que está ahí, no, tal vez eso es lo que no, a ti no, no te conviene necesariamente uh -huh. porque si por ejemplo tú me dices Beatriz, yo quiero aumentar pompis 
quiero poner mi, mi pierna grande y quiero estar flaquita de arriba con una cinturita. Ok, dependiendo de tu forma de cuerpo también, yo te voy a decir, esto es lo que te conviene. Uh -huh. Al lado de una buena nutrición, como yo ya dije. ¿eh? Entonces, todo va de la mano. O sea, por eso es que yo digo que usted no puede ir al gimnasio así, de que, ay, porque vi ir eso. Por ir. ir por ir. No. Uh -huh. Entonces, también por eso se desmotiva una persona, porque no ve rápido uh -huh. ese, ese resultado. Uh -huh. Pero es tal vez porque no está bien orientado a lo que en realidad necesita. Claro. No, y que debe ser multidisciplinario, porque ahí entra la coach, ahí entra también el nutriólogo, ahí entra la parte psicológica y una evaluación cardiovascular. Claro, es todo. Hacen ejercicio y van al gimnasio. Muchas veces los mal orientan y le dicen, no, mira tú y más tú que necesitas bajar. Lo ponen a hacer ejercicio sin saber si ese paciente tiene una sarcopenia, uh -huh, porque claro. en obesidad y sarcopenia, que luego vamos a hablar un poquito de eso, uh -huh. si el paciente tiene algún tipo de lesión, ese paciente con sobrepeso, obesidad, tiene mayor riesgo de fractura, claro. mayor riesgo de no volver al gimnasio, porque si tú me pones un ejercicio a mí que me pueda lesionar, en vez de yo ir de bajo impacto moderado a alto impacto, que ya alto impacto sería para atleta, uh -huh. el paciente no va a volver al gimnasio. Entonces, lo se que se quiere es instaurar un hábito a largo plazo. Sí, exacto, y es claro. poco a poco. O sea, usted no va a querer subir el pico Duarte eh, en un día si usted nunca lo ha subido. O sea, tiene que, que hacerlo al paso. Que ir entrenando poco a poco. Por ejemplo, yo soy un una, que a mí los ejercicios cardiovasculares o sea, muy exhaustivo, yo no lo puedo hacer porque me canso mucho, me siento mal entonces, por ejemplo, ya Beatriz sabe esa parte, ella sabe qué me conviene y qué no me conviene, y yo también me conozco, yo conozco mi cuerpo, yo sé hasta dónde mi cuerpo da, que sea otra, cosa, es otra cosa que las personas se quieren, tú sabes, como que ir de boca, por decirlo así, del primer día y realmente por eso que no tienen constancia y otra cosa, a la hora de tú ponerte eh, a, a empezar a entrenar un entrenamiento de ejercicio, cualquiera que sea tú tienes que conocer tu cuerpo por dentro uh -huh. lo que tú estás diciendo, o sea si tú no, no tienes una analítica y saber cómo estás, cómo está tu glicemia claro. cómo está eh, eh, el, el corazón, cómo está eh, tu, ¿cómo se llama? Eh, la, presión. la presión, la presión, todo entonces, si no te conoces por dentro entonces no vas eh, por fuera te puedes ver bien, pero tú puedes tener una condición que, que se desconoce y si yo no la sé, entonces te puedo tal vez no suplir correctamente porque, por ejemplo, hay personas que sufren del corazón y tú le dices, tómate un quemador. Esa persona no debe de tomar quemadores claro. porque entonces va a tener otras consecuencias. Uh -huh. Pero un, un, un paciente promedio que está en el gimnasio y inicia solamente por iniciar, que el cuerpo de por sí sabotea, el cuerpo manda una información, mira, no, tú no haces ejercicio, ¿para qué tú vas a hacer ejercicio? Uh -huh. Aunque la gente quiera. Ese paciente puede, puede entrar en un estado de hipoglicemia porque no está acostumbrado. Exacto. O le puede bajar o subir la presión. Eso Óyeme. puede pasar... <ríe> Eso, eso, es una cosa. eso es clásico que eh, los clientes nuevos, que, que no la mayoría, la mayoría, no todos, uh -huh. el primer día yo le pongo solamente tres ejercicios y me dice, ay, espérate Beatriz, que estoy, estoy mala, subí la pie, o sea, porque en realidad el cuerpo es un choque de algo que no está acostumbrado uh -huh. a hacer uh -huh. y después entonces cuando se hace como debe ser, poco a poco, entonces el cuerpo se acostumbra y ya esa etapa pasa, claro. sí. pero todo es poco a poco. Y en los gimnasios hay, no voy a mencionar eh, gimnasio, pero hay un gimnasio muy famoso aquí que hace unos programas de tres meses, uh -huh. incluso lleva evaluación médica, nutricional y todo, y los entrenadores, no todos, a veces tienen la tarea eh, deliberadamente de decirle al paciente, no comas tanto que te pusieron mucha comida, y el paciente comienza el primer día, y tú ves, yo trabajaba en ese gimnasio, y ya nosotros estábamos preparados como médicos, que el primer día había que estar con la mil ahí, uh -huh. porque era un goteo, o sea, los pacientes goteaban, como tú no quieras saber, eso era la hipoglicemia, la baja presión, pero ¿por qué? 
el paciente no estaba acostumbrado a instalar así de pronto, de manera bruta, ejercicio de alto impacto. Claro, y yo te voy a decir una cosa, un buen fitness coach, en mi caso yo soy coach, no entrenadora, yo tengo uno de mis títulos, es el PICP Strength Coaching, que trabaja mucho con la funcionalidad. Entonces, una buena, un buen coach se va a dar cuenta, sin que tú le digas, uh -huh. ¿Cómo está tu cuerpo? Porque el cuerpo habla. Claro. Si yo te veo los labios blancos, si yo te veo que tú estás haciendo un esfuerzo un poquito más de lo que tú eh, debes de hacer en ese momento, yo tengo que estar consciente y pararte y llevarte más al paso. Hay gente que dice, eh, no, dale, que tú puedes. Que tú... Óyeme, si, no, si el, cuerpo, el cuerpo está hablando. Mira, poca cosa claro. pasan aquí en los gimnasios. Yo a veces digo, pero yo me pongo a observar en el gimnasio y yo digo, esa persona, tú estás acostumbrado, no se vende en metabólico, Tú lo ves haciendo de todo, con un sobrepeso, y no solamente sobrepeso, que tú sabes que tiene colesterol, los triglicéridos, es un paciente que nunca ha sido sedentario porque tú sabes que hay una memoria de ejercicio. Uh -huh. Entonces, un paciente también en sarcopenia, que no tiene cómo responder a, a la resistencia a, a, al ejercicio, y también paciente con resistencia a la insulina, que cuando tú vienes a ver, te va, se va a meter rápidamente en una hipoglicemia. Permítame Así. interrumpirlas. Porque tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos de la pausa, eh, la señora aquí presente se siente como muy identificada para que la coach me, me diga y le pueda decir a muchísimas de nuestros eh, oyentes, ¿qué solución tiene una mujer de casi 60 años como yo que nunca ha hecho ejercicio y que todos los años, a principio de cada año de su vida, dice que va a cambiar? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Y su receta médica de la Z, 11-28 minutos. Y entonces yo le dije a la doctora, antes de irnos a la pausa, que, que como yo, sentada aquí en la cabina, eh, en la radio, de la radio, en el internet, en todos los canales de redes sociales, habrá mucha gente que se sintió identificada con mi condición a casi mis 59 años porque aún no tengo 60 eh, a casi mis 59 años yo soy una persona que puedo decir que nunca he hecho ejercicio y que puedo decir que he abusado de mi contextura física porque bueno gracias a papá Dios no me veo no me veo así verdad pero bueno ahí vamos tengo remedio claro nunca es tarde para empezar nunca es tarde y yo te voy a decir una cosa es increíble lo que hace el ejercicio en, y más, más en las mujeres porque eh, mucha gente me dice, Ay, yo quiero estar dura Beatriz pero no me ponga mucho peso, no me ponga que sé o qué oye, la única forma para una mujer verse dura no estoy hablando de musculosa como un hombre, no verse tonificada, verse eh, esbelta, es con ejercicio de pesas uh -huh. ¿eh? y las pesas también van a ayudar a que la más que todo la mujer, más que el hombre eh, evite la osteoporosis y si tiene algo de esto, pues yo estoy ahí. Que lo pare. O Entonces, sea, Beatriz, perdón que te interrumpa. El cardio, los ejercicios cardiovasculares. Tú sabes que la gente siempre cree como que, ah, que para rebajar hay que hacer cardio. Eh, para estar fit hay que hacer cardio. Entonces no es así. O no. sea, la pesa tiene más valor que el cardio en ese caso. Los dos son importantes. Lo que pasa es que, eh, como todo en la vida, es un balance. Uh -huh. Porque el cardio, como tú lo estás diciendo, el cardiovascular trabaja más el corazón y quema calorías. Uh -huh. Sin embargo, las pesas te van a ayudar a crear masa muscular y, por ende, a que haya menos porcentaje de grasa y verte más tonificada. Uh -huh. O sea que yo siempre recomiendo combinar las dos cosas, pero las pesas 
cosas no deben de faltar claro. para que la mujer se vea conforme porque lo bonito de la pesa, porque a mí me, me entusiasma este tema eh, tú puedes crear el cuerpo que tú quieres olvídense mira, yo estoy a favor yo estoy a favor de la cirugía plástica uh -huh. eh, pero yo voy a recomendar eh, voy siempre. a defender mi punto <risa> voy a recomendar no, siempre yo voy a defender que la mujer o sea, los glúteos señores son un músculo uh -huh. Si usted claro. lo trabaja como es, usted va a sacar su pompi grande. Así mismo. No, y que Hay gente que dice que no. Que la pompi no, no se crece, pero sé que ponérsela. No. No, no, lo que pasa es ahí, sí. ahí hay como un impasse. Sí, Oye, que actividad pasa? física y hace, hay incluso algunos procedimientos estéticos. No invasivos. <risa> Tú le colocas al paciente en el glúteo, eh, esos agentes que no son invasivos ni son... Eh, que no es transferencia de, de grasa. Uh -huh. eh, tú, lo, tú mandas al paciente a hacer ejercicio para que el músculo claro. se Mira, active porque es un, es un músculo el glúteo. Déjame explicar esa parte. Mm. Inclusive con las pacientes claro. que se realizan el lipoinjerto de grasa en los glúteos, deben de hacer ejercicio. Porque una cosa es la masa muscular, como ella dice, otra cosa es la grasa. El glúteo tiene mitad, obviamente, el músculo glúteo que es lo que está pegado, el glúteo es máximo y el mínimo, que es lo que está pegado al hueso que es lo que le da la forma al glúteo, pero realmente el shape, o sea, la forma del corazón o la forma cuadrada, la forma que te da tu glúteo lo da la grasa, entonces es un balance si tú te pones grasa, por más bonito que te hayan dejado los músculos eh, lo, los glúteos, y tú no ejercitas ese glúteo, pues entonces tú no vas a lograr que tu glúteo, por ejemplo, esté eh, como la gente le dice ay, yo quiero levantar los glúteos eh, un, o sea, es un balance, ¿entiendes? No es solamente oh, no, por la grasa. Do, doctora, espérese, espérese, claro. porque como que, como que me enredé. Entonces, todas Mira. esas mujeres que andan por ahí, que han pasado por el quirófano y se hacen transferencia de grasa a los glúteos, ¿sí pueden hacer ejercicio? Totalmente. Deben, deben hacer, de ejercicio. hacer ejercicio. Y deben de hacer ejercicio de Ah, pesas. yo pensaba que se consumía. No, pero déjame explicarte la parte. Ella deben tiene, hacer la percepción de que si tú no, lo mueves mucho. Ella tiene la percepción, y es bueno, doctora, que usted lo aclare. Lo voy a aclarar. Lo de la, lo de la grasa autóloga ajá. y lo de antes lo de lo de, el relleno de biopolímero. Sí, pero un, es, la diferencia. Ajá. Oye, ¿qué es lo que pasa, Raiza? Cuando tú colocas la grasa en los glúteos, ¿verdad? Imagínate que cada célula grasa, pues son células grasas que tú injertas. Imagínate una esponja. Tú ves con la esponja que uno fría la amarilla. Uh -huh. Cuando tú entras esponja en el agua, ¿qué hace la esponja? Se crece porque se llena de agua, la absorbe. Sí, sí. Cuando tú la sacas y la exprimes, la esponja se pone pequeña nuevamente en su estado natural. Eso mismo pasa con las células grasas. O sea, dígase, si una paciente se, paciente se injerta la grasa en los glúteos y, y se infla. No, y baja de peso, okay. ¿qué va a pasar con esos glúteos? Van a bajar. Entonces, ahí viene la importancia del ejercicio, de que tú mantengas tus resultados, pero no, ejer no cualquier tipo de ejercicio, sino ejercicio de pesas. O sea, trabajar mucho glúteo, no solamente darle a cardio, porque entonces la grasa te va a bajar, y los resultados se van a, a o sea, se, se van a perder, ¿entiendes? También, Al igual que se engorda, los glúteos le van a engordar también. Exacto, y también hacer eh, porque el, el cuerpo bonito, el cuerpo estético, un cuerpo eh, balanceado, uh -huh. si usted tiene esos glúteos demasiado grandes, por, ya sea porque se puso graso, o se puso otras cosas. O porque nació no, así, doctora, <risa> no me mire, doctora. <risa> eh, y usted no trabaja las piernas, Señor, eso sí Ay, no se va a ver bien. Hay una simetría. Ay, Dios mío, sí, señor. eso no se va a ver bien. Esos glúteos gigantescos con dos palillitos de piernas. ¿De qué caldacha usted está hablando que puso es eso de moda? Que parece una gallinita vieja. Eso es un tema realmente, la proporción, la proporción corporal. 
tanto en el ejercicio como en la cirugía plástica, porque otra cosa no es nada más los glúteos. Y no. por ejemplo, los hombres que se inyectan claro. de biopolímero sí. o, o esteroides, esteroides, y le crece mucho el tronco superior, entonces el tronco inferior parece, una parece, lo que pasa parece es, un embudo. Es que por eso hay que, hay que trabajar el cuerpo completo. Claro. Y por sí. eso las pesas te dan forma. Y por eso lo lindo de las pesas, de que si tú me dices, yo quiero eh, tonificar, tener un poquito más pierna, entonces vamos a trabajar para que tú tengas más piernas, pero arriba estés tonificada con una cinturita, se te vea los brazos tonificados, no gigantes. Uh -huh. Pero bueno. tiene que haber un balance, porque si tú estás muy grande de arriba y muy chiquito de abajo o al revés, eso se ve mal, señores. Se ve Doctora, usted acaba de decir que usted está de acuerdo con el tema de las de la cirugías plásticas, pero usted es una persona que, que, que profesa y, y, y acciona en base a una vida fitness. Sin embargo, los que no son fitness, que van al gimnasio, se encuentran con, con aquella batería de gente espectaculares todos operados. ¿Qué se ¿Cómo resolvemos eso? Okay. Pero está bien. Yo estoy, no yo estoy. No, okay. no, no, ahí voy, o sea, ahí voy. Como, es es como, no, voy en una desmotivación, doctora. Ah, no, no, claro. O sea, sí, tú te encuentras en una batería de mujeres espectaculares operadas, entonces tú vas a hacer ejercicio. ¿Cuándo sí. yo voy a llegar a ese nivel? Y que casi sí, no ejercicio, sí, sí. tú la ves. Okay, yo voy a recomendar siempre, <risa> lo, lo, lo natural siempre va a ser lo mejor. Claro, sí. Pero sí. yo eso no quiere decir que esté en contra de la cirugía plástica, al contrario. Lo que pasa que lo que sí estoy en contra es cuando la persona oh, utilizaría la, utiliza la cirugía plástica, ya sea liposucción y eso para rebajar. No, o sea, yo conozco personas que eh, se hace una liposucción eh, ahora en enero y en diciembre se la están haciendo otra vez porque no se ponen a hacer ejercicio, porque uh -huh. se ponen a comer de más y tú la ves que cogen el doble de grasa de después de hacerse eso. Entonces mucha gente utiliza la cirugía plástica mal utilizada, yo estoy a favor okay. de que Totalmente. una cirugía eh, plástica, cuando por ejemplo la piel después de ciertos embarazos está muy flácida, muy estriada no hay forma, o sea, usted puede hacer todo el ejercicio que usted quiera y tener su músculo fuerte pero la piel es otra cosa hay indicaciones de cirugía plástica claro, lógicamente, lo que pasa ahí es entra señora, la doctora. que sí, la cirugía plástica yo siempre lo he dicho, o sea, hoy en día se ha cualquierizado mucho, porque es que todo tiene indicación o sea, claro. no porque una paciente me quiera venir a decir a mí, ay, yo me quiero hacer una abdominoplastía y no tiene indicación de abdominoplastía yo no se la voy a hacer, claro. porque yo tengo ética como médico, claro. pero no todos los médicos son así, no, es entonces es una línea una fina, una la línea, línea muy, muy fina, muy fina uh -huh. entre, o sea, cuando ya el ejercicio no te hace dar el resultado que tú quieres, porque es otra cosa, o sea, hay que ser realista tú puedes ser una persona disciplinada que va a su gimnasio y lleva tu dieta, pero hay cosas que de verdad no se resuelven así y que necesitan un método más drástico como la cirugía plástica, como hay personas también viceversa que se quieren dar un boost con la cirugía plástica y se mantienen con ejercicio claro. también está bien, o sea, para eso está la diversidad, pero lo que tenemos que saber es que el ejercicio no es solamente para verte bien, sino tú tienes que hacerlo como un estilo de vida para tú estar saludable señores, porque al final, miren cuando envejecemos, la belleza se va, el cabello se cae, todo se cae y lo que te preserva es tu salud claro. o sea, como tú, lo funcional que tú puedes hacer en el día a día. Mira Lourdes eh, el ser humano pierde un 2% de masa muscular anual después de cierta edad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sostiene el esqueleto? Los músculos. Si usted uh -huh. tiene unos músculos fuertes, su, su postura se va a ver bien. E incluso, yo no sé si ustedes han visto eh, en internet y las redes, eh, caballeros o mujeres de más de 60 años, ahí voy, <risa> de más de 70 y 80 años, que tú lo ves fuerte, que tú lo ves, incluso se le ve, bueno, la carita, ahí se la mandaría donde Lourdes, que se la arregle. Porque <risa> se le ve viejita. Porque el paciente si... hace mucho ejercicio, la grasa que tiene a nivel facial se le absorbe. Exacto. Y, eh, y por eso también lo, lo que son los rellenos, la toxina botulínica también, eh, no tiene la misma 
misma duración que los pacientes que no hacen ejercicio. Exacto. Entonces, eh, por ejemplo, tú lo ves eh, a través de los años, ya con cierta edad fuerte, tú le ves un cuerpo joven, pero ¿por qué? Porque trabajó su musculatura, uh -huh. ¿eh? con una buena claro. nutrición, con un buen estilo de vida. Entonces, para que esa fuente de la juventud, que en realidad es el ejercicio, eh, la buena alimentación y el estilo de vida sea llevadero a través de los años, hay que implementar esas tres cosas. Esa es la fuente de la juventud. Ejercicio, uh -huh. estilo de vida y buena alimentación. Y el descanso, señores, porque uh -huh. miren, le voy a decir una cosa. Importante. Si la persona tiene un estrés a nivel acá, el cortisol allá arriba, por más que quiera, uh -huh. va a tener porcentaje de grasa eh, no tan bajito, porque el estrés y ese cortisol elevado, eso es lo que hace. Uh -huh. Yo quiero dar un aporte a nivel funcional. Parte de lo que usted ha dicho, que todo es... Eh, es parte. Eh, mira, el, el ejercicio, la mayoría de las personas lo ven como que voy a empezar el año, voy a hacer ejercicio para una restricción calórica, o sea, como consecuencia voy a bajar de peso. Mm -hmm. Pero el ejercicio no solamente tiene esa función. Cuando el paciente o la persona hace ejercicio, lo que logra en el cuerpo no solamente mejora su condición física, también la condición mental, eh, también mejora la masa muscular. Está comprobado que el paciente que hace ejercicio, ya en un estudio que revisé a las 12 semanas de un paciente de haber hecho ejercicio constantemente con su rutina el paciente mejoró la captación de glucosa me bajó la resistencia a la insulina mejoró su perfil lipídico el paciente mejoró su estado de ánimo y también eh, en pacientes mayores en otro estudio que también revisé mejoró y evitó lo que eran las fracturas óseas eh, también eh, aunado a eso el, la, la suplementación con vitamina D señores la vitamina D, el sol es importante para la salud ósea. Uh -huh. También a eso unido, el paciente bajó la resistencia a la insulina y mejoró la disfunción mitocondrial. La disfunción mitocondrial es ese desbalance o esa mala eh, asociación que hay dentro de la mitocondria, que es donde se producen todos los procesos celulares. Entonces, cuando esto está, no hay una quema de, de los eh, ácidos grasos, o sea, de la grasa, y no hay una utilización de la misma. Pero cuando yo tengo una buena utilización, esa, ese, esa ácido graso se utilizan en forma de energía, no uso el azúcar sino que metabolizo los ácidos grasos y eso pasa cuando yo hago ejercicio también claro. me mejora la inflamación, esos marcadores uh. de inflamación disminuyen hasta un 50%, eso es todo lo que estoy hablando base de estudios científicos uh -huh. también en esos pacientes mayores mejora la actividad cognitiva o sea, eh, el paciante que tiene te quiero hablar, ajá, de eso. Te quiero hablar antes uh -huh. de que se me olvide, te quiero hablar de eso Ustedes pueden buscar en mis redes, que yo no estoy hablando por hablar, sí. Beatriz Fit, arroba Beatriz Fit en Instagram o, o en, ¿cómo se llama? ¿Cómo en YouTube. Buscarla, doctora, eh, ustedes van a ver que yo entreno varias personas de en la tercera edad ya, una señora ya tiene 86, 87 años y ella se acababa de operar, estaba muy mal, acostada en la cama con la eh, el ánimo en el suelo. Y es increíble cuando ella comenzó a entrenar. Oye, no se podía ni siquiera parar de la silla, yo tenía que ayudarla. Y ya después de las tres semanas de entrenamiento, o sea, el primer mes, ella con pesitas se para sola, o sea, haciéndole un, un entrenamiento funcional para que sus actividades del día a día mejoren, su calidad mejoren, de vida. Mejora su calidad de vida, bueno. mejora su ánimo, su estado de ánimo, porque estaba tirada ya que no quería nada, eh, no, quería, no se quería parar de una cama. Uh -huh. Entonces es increíble lo que hace el ejercicio, es la magia del ejercicio. Y evita algo Así muy bueno. importante que pasa a la edad adulta, que es esas esas fracturas que es lo que lleva a la muerte claro. si ustedes se fijan y más ya en los hombres 
que en la mujer es más frecuente, pero pasa en los dos, los dos sexos, que cuando esos pacientes tienen cierta edad, por fractura, por debilidad, sarcopenia, ese paciente se cae y dicen, pero yo no sé, después que se cayó, esa, ya, ya se fue por ahí. Para, si por ahí se uh -huh. murió. ¿Por qué? Porque ese, ese paciente que se cayó fue porque ya había una fractura, había debilidad ósea, y ese paciente tenía deficiencia de vitamina D, el paciente entró en una depresión, el paciente estaba desnutrido. ¿Por qué? Porque no hay ejercicio. Uh -huh. Los procesos inflamatorios están altos, el paciente se deprime. Vamos a tomar. Y todo lo ah, demás. Se llama una llamada, pero bueno, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos de la pausa, doctoras. Eh, vamos a abrir las líneas para que la sí, gente pueda claro. interactuar un poco con nosotros y, y que se anime en este inicio del 2024 a cambiar el estilo de vida. Raiza Lara aprende. Ya regresamos, Cundo, pausamos. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z pasa, el tiempo pasa en tan buena compañía, buena conversación 11.45 minutos, como que dice estamos la, en la recta final del, del programa, los últimos 15 minutos, vamos a aprovechar para abrir las líneas eh, para que usted tenga este contacto con nosotros interactúe cómo, cómo usted siente el tema que, cuál es su propósito de inicio de año eh, o de enero borre enero el calendario y empiece el primero de febrero Sí, pues, ya se está preparando, ¿Por pero, no, es que porque hay un tema, no, porque hay un tema, doctora, de verdad, la vida real, mire, que si el 21, que si Duarte, que, que si yo que... Es que o sea, el mejor día ver. para comenzar es hoy. Es hoy. Ay, porque mañana bellado. sabemos, mañana no sabemos si va a estar aquí. Ayer yo vi una amiga 809 809-732-0101 y vamos a abrir las líneas para conversar con ustedes un ratito. Hola, buenos días. Tía. Aló. Hola, buen día. Hola. Sí, buenos días. Sí, doctora. Yo sufro de osteoporosis y compré la vitamina C con K2. Me hace bien y en qué tiempo me la puedo tomar. O sea, en cuatro horas del día. Ok. Seguimos con más preguntas. Sí, yo voy apuntando. Contéstele ahí. Ah, le contesto. Mira, lo primero hay que ver qué grado de osteopenia o osteoporosis que tú tienes. La vitamina D para poder absorberse tiene que ser vitamina D3 con K2. Eh, hay niveles de vitaminas D muy bajos que tienen que ser suplementados. La alimentación, la suplementación y las megadosis de vitamina D. ¿Qué tiempo tú tienes que usarla? No conozco tus niveles, tengo que evaluarte, pero la vitamina D es fundamental para todo. Para la perimenopausia, la menopausia, para evitar la osteoporosis, para mejorar la calidad ósea, para evitar la depresión, la salud sexual, todo, la vitamina D es importante. Uh -huh. Esa, Perfecto. perdón, esa hablo por mí. Uh -huh. Buen día. Buenos días. Eh, yo tengo 71 años. Tengo mi evaluación cardiovascular bien, mi laboratorio clínico también. Pero siempre a esta edad hay osteopenia y. Eh, tengo cervicoartrosis ¿Quién se me recomienda que me evalúe antes de ir al gimnasio? Gracias, bendiciones Sí, sí. si usted se regula si usted regularmente se evalúa ante todo tiene que ser la salud cardiovascular, <coughs> tiene que ir a un cardiólogo o un médico funcional que el médico funcional le hace una batería de análisis, en lo cual le, le chequea, le evalúa todo lo que tiene que ver a nivel metabólico, cardiovascular y 
ya luego cuando usted va a pasar a hacer ejercicio a donde usted lo haga, tiene que tener una evaluación de ese departamento porque una cosa es la evaluación cardiovascular y otra es cómo usted está su, su funcionamiento de sus, de, de sus articulaciones y demás, o sea, y no solamente tiene que eso. tener una, una combinación. Michelle, tiene que eh, saber la, la persona si tiene alguna lesión previa, porque si ella va al gimnasio y no dice que tiene alguna lesión ya sea, ya sea, ya sea que se tenga una fractura de hace un tiempo, sí. que le duele la espalda baja, no. o le molesten las rodillas, entonces dependiendo de eso la persona que la vaya a entrenar le tiene que poner una rutina correcta para ella. Por eso le dije lo de la evaluación porque tú puedes, se supone que si tú estás en un gimnasio o en un sitio donde te hagan una evaluación tú dices ahí que tú tienes una lesión. Uh -huh. Sí, pero hay muchas personas que lo ocultan. Ah, no. Porque no le dan importancia cosa. de vida. Vamos, vamos a seguir con la gente después que me ahogué. <coughs> Buenos días. Uh -huh. eh, Todas van conmigo, ¿eh? Todas, todas. Sí. <risa> Buenos días. <coughs> Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Todo Buenos bien. Días. Aquí un poco ahogada, pero bien. <coughs> doctora, yo quiero decirle que ahorita preguntó una persona como que es difícil hacer ejercicio tarde, pero hoy la persona puede hacer estiramiento, abdominal y co comenzar caminando 20 días y después esa persona verá que sus extremidades van soltando. Claro, claro. Ok, ok, vamos arriba. La Otra más, vida. adelante, su inquietud a las doctoras. Eh, la barriga, que tengo mucha barriga y quiero rebajar la barriga. Tengo un panzón, entonces yo quiero ponerme a nivel de peso porque la cardióloga me dice que estoy muy pesado. Y, ¿Y de qué sufre usted, mi señor? La cardióloga le digo que tiene que rebajar. ¿De qué sufre usted? Yo quiero que la doctora me de... Señor, señor, ¿de qué dice su doctor que usted sufre? Dice la doctora aquí la pregunta. De que aparte de que le mandaron a bajar de peso porque tiene grasa visceral, ¿usted de qué sufre? ¿Usted sufre de la presión? No, esa, esa llamada se fue ahí. Le metió un cable de fuera. Sí, bueno, pero... hay que ver cuánto arroz come porque vamos, <risa> claro, el panel lleno. Bueno, buenos días, el panel lleno, doctora. Buenos días. Buenos días. Yo voy a cumplir 72 años y soy flaca. Eso es malo, durar tres y cuatro horas por la mañana caminando, ya para acá y ya para allá. Si su cuerpo lo aguanta, bueno, le pues, está yendo bien. Es bueno que ella eh, la, la costiga, la diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte. Vamos, vamos, a, vamos a seguir con la gente que el panel está lleno. Buenos días. Hello, buenas. Buenos días. Buen día, sí, mire, eh, la mayoría de los gimnasios, por lo menos lo que yo conozco, ninguno cumple con estas normativas que ustedes están diciendo. Uh -huh. Uno se inscribe a un gimnasio y es, dale para allá, entra, hace su ejercicio, no se ocupa absolutamente de nada. Es porque que si usted tenga un entrenador personal, ya ese uh -huh. sí tenga que ver con lo que ustedes dicen. Eso es una lástima, así pero es. lo que dice el, el señor es una realidad. Por eso es la importancia de tener un entrenador personalizado, y me pongo la orden, y que de verdad tenga, eh, usted tiene que saber que esa persona tenga su título ahí. Claro. No vaya a ser como la doctora esta que tenga los títulos falsos. No estoy inventando porque... <risa> y le hagan un programa de investigación. Sí, no estoy inventando, vamos, pero sí vamos verdad, a seguir con la sí gente. Verdad, aquí hay gimnasios que se acercan a la realidad que estamos hoy hablando. Uh -huh. sí, Buenos días. Vamos. Buen día. Quisiera saber cómo yo, cómo yo puedo mejorar la libido de mi esposa. Claro. Ah, la libido, eso con la doctora eh, Vázquez Peña. Eh, bueno, no, eh, sí, y, y el silencio, porque buenos días. <risa> no, 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 la libido, no hagamos como la libido, silencio. Oh, oh. Oh, oh. Buen día. Buen día. Hola. Y sale muy caro un... Um, 
Um, un personal trainer. Sí. Ella va a dejar bueno, su, ella va a dejar su, con, su contacto para que usted la pueda llamar. Al final. Sí, al final. Eh, contesten, doctora. Okay. Antes que se llene el panel el de nuevo. El paciente que llamo con la grasa visceral, primero hay que saber si tiene alguna comorbilidad el paciente. Lo primero que usted tiene que cambiar su estilo Él dijo de vida. que la cardióloga, la cardióloga le mandó a rebajar. Ajá. Se si supone que le encontró problema, algo. Si tiene algún problema de depresión, de, o sea, de la presión alta, ese paciente tiene que cambiar el estilo de vida, tiene que mejorar su alimentación, su higiene del sueño, o sea, dormir bien, hacer una actividad física. Pero si usted tiene una condición cardiovascular, primero tiene que saber ¿Qué ejercicio puede iniciar? De ir de bajo impacto a mediano impacto. Corríame ahí usted. No, así mismo. Tiene que ser poco a poco y ya el cuerpo se va a ir acostumbrando al entrenamiento. Otra cosa, hay que ver si el cortisol de él, eh, lo que es el estrés, y ese cortisol está muy elevado porque las personas que tienen el cortisol elevado tienden a tener grasa, acumular grasa en la parte inferior del abdomen. Y uh -huh. también hay que averiguar, porque me ha pasado, eh, que algunos clientes míos han tenido eh, intolerancia al gluten sí. y eso hace que se, se inflamen más. Eh, sí. más el área visceral. Dice, dice el cundo que el cortisol de es el chicharrón, el, hay la tripita, la carnita <risa> frita, no el salami. Y está, eh, ahí está, el cortisol alto no deja que un paciente baje de peso. No deja. He tenido, o sea, hemos tenido pacientes que hacen dietas, han puesto balón eh, han hecho todo tipo de, de dieta milagrosa, como tú la quieras llamar y si el cortisol, por eso es que el paciente tiene que evaluarse, primero segundo, eh, buscar la manera de bajar la resistencia a la insulina porque el cortisol aumenta claro. la resistencia de la insulina uh -huh. y por ende el paciente no baja uh -huh. si yo tengo resistencia a la insulina, no voy a bajar aunque haga dieta, haga ejercicio, lo que sea uh -huh. vamos eh, el, el paciente de la sobrecitación eh, ¿cuál es? vamos a tomar la llamadita okay. sí. uh -huh. buenos días Buen día. Buenos días. Hola. Doctor, sí. eso es malo desayunarse con leche y café y un y pan con queso. Eso es malo. Ok, vamos a tomar otra. Buenos días. Vamos a tomar dos llamadas antes de concluir, que estamos en recta final. Buenos días. Buenos días. El paciente que llamó, que, que fui de la cardióloga me mandó a rebajar. Uh -huh. Entonces, yo no sufro de la presión ni nada de eso, pero estoy un poquito muy gordo. Yo tengo un colmado, hay un mucho estrés. ¿Y qué edad usted tiene? 41. ¿Y qué te encontró la cardióloga? Aparte de que te mandó, porque por algo tú fuiste a la cardióloga, estaba sofocado, fatigado. No, nada de eso. Ella me encontró todo bien. Ok, una, pero es una pregunta. ¿Y a qué usted se dedica? ¿Eh? ¿A qué usted se dedica? ¿A qué usted hace? Colmado. colmado. Ah, usted trabaja en un colmado. Ah, okay. pero o sea, usted no hace, usted no hace ejercicio. Claro. Ah, la respuesta. Pues. Necesita mejorar la Ay, calidad de la alimentación y ejercicio. la actividad física. Hace para bien. evitar, la cardióloga le, le recomiendo, para evitar una, pero una, una 41 condición. años. Pero con 41, 41 años, él está joven. joven. Sí. Bueno, pero si tiene sobrepeso, ese es el factor número uno para cualquier tipo de condición. Y valorar a su nivel metabólico como está, porque si ese paciente tiene cualquier condición, hay que corregir y luego instaurar claro. los ejercicios. Porque hay que ver cómo está su, hay su nivel tiroides. ejercicio. Por ejemplo, un paciente en obesidad mórbida tienen ejercicios pautados para realizarse porque puede tener una sarcopenia importante, es una pérdida de masa muscular y también hay enfermedades de distrofia o atrofia muscular que está contraindicado el ejercicio, por eso no todo el mundo puede hacer Beatriz, ¿por qué, qué, ¿qué tú opinas de todas esas cosas que ahora te se vuelven populares en redes sociales, que la pastilla milagrosa, la que si yo qué, la que si yo cuánto baja de peso? <risa> yo no estoy a favor ¿Qué, de qué, nada qué, de qué, eso ¿qué tú opinas de eso? Nada de eso, porque incluso si puede funcionar algo, es momentáneo y pueden arreglar una, una cosa 
y dañar y otra. dañar otra. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con que usted haga el sacrificio que tiene que hacer, vaya al gimnasio, haga ejercicio, coma bien, descanse bien, hidrátese bien y usted va a ver resultados. ¿Y o sea, qué tú opinas de todas de todas esas latas de 55 galones que venden que son que proteína, que son, que todas esas cosas que son suplementos que venden para los gimnasios, la gente que hace son suplementos. O sea, eh, el, el polvo proteico es un suplemento. Generalmente se recomienda después de un entrenamiento de pesas o de ejercicios y con una finalidad. Pero yo siempre voy a optar por lo natural. Lo que pasa es que usted no se va a ñugar una pechuga de pollo, es más difícil, le puede entrenar, ¿verdad? No, no es igual no. que un batido de, 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 de proteína, de Muy chocolate, bueno. y que llega incluso más rápido a esos músculos después sí. del entrenamiento. Sí, en sí, verdad sí, sí, sin embargo, hay, hay una... Hay, mmm, en los últimos años nos, nos sorprende significativamente mucha gente fitness, del mundo fitness, gente muy saludable, muerta de eh, súbita, con infartos. Eh, se, se presume que es que se inyectan algún tipo de sustancia que, que, que le hace una falla cardíaca. Bueno, mira, ha habido mucha controversia con eso, que incluso después del COVID uh -huh. están, y después de las vacunas, están habiendo de verdad muchas personas eh, en el mundo del fitness que supuestamente deben de estar saludables uh -huh. y personas jóvenes muriéndose y más que todo del corazón. Entonces hay un, un debate que si es la vacuna, que si fue COVID, que si fue esto y más lo que la persona utiliza, pero yo te voy a decir una cosa, todo en exceso es malo, porque la persona puede ponerse sus esteroides, pero hágalo controlado, hágalo como debe de ser, supervisado, porque si usted se excede, su cuerpo le va a gritar y va y va, ¿me entiendes? Y va a explotar. Va, va a explotar y van a venir esas consecuencias. Es como la paciente que llamó que uh -huh. dijo que si hace mucho ejercicio hay estrés o fatiga por hacer claro. ejercicio. O sea, el exceso de ejercicio también me, me crea un estrés claro. que no me conviene. O sea, todo va a depender. Y la eh, señora que dice que se desayuna ajá, café con leche y pan con que queso, que, que sí es saludable. Realmente el mejor desayuno es un desayuno alto en proteína, con grasa buena y bajo en carbohidratos. O sea, me explico, usted se come tres huevos, prote eh, 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 vegetales, un pan integral o, o, por ejemplo, frutas de bajo índice glucémico, llámese fresa, berry, o si usted no tiene ese tipo de fruta, una fruta baja en azúcar. El ayuno, el ayuno intermitente, Beatriz. Bueno, eh, a algunas personas le funciona sí. y también depende de la meta que se quiera. Eh, generalmente si usted busca aumento de masa muscular no es lo ideal pero eh, se ha hablado mucho, hay muchos estudios y dicen que sí, que incluso es buena a cierta edad el, el ayuno intermitente, y yo lo que voy a decir es lo siguiente pruebe las cosas y usted tiene que ver, usted tiene que conocer si saber si le funciona a usted porque le puede funcionar al vecino y a usted no Claro. Mira, el ayuno intermitente es muy bueno, pero tiene sus indicaciones. Una de las indicaciones que tiene a, la, a, larga, a lo largo de, la, de, de nuestra vida o de, la, o de la vida humana es el ayuno a nivel eh, religioso. Es el primero. Lo segu uh -huh. El segundo es el ayuno que es para antienvejecimiento, aunque usted no lo quiera, por ejemplo, porque hay eh, eh, di di deficiencia con el líbido sexual. ¿Tú sabes que las personas que hacen ejercicio tal? son más activas sexualmente? Oh. Depende si se puyo. Señores, no, no necesariamente. No, 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 miren, no, miren, no, 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 no,
completito el panel. A toda la gente que nos está que nos está llamando en este momento, por favor, cierren las líneas, porque ya la receta médica de la seta acaba de terminar. Nuestra coach invitada, eh, 30 segundos para una recomendación final. Bueno, yo voy a recomendar que la persona de verdad implemente el ejercicio en su vida, un buen estilo de vida, que eso quiere decir ejercicio, buena alimentación, descanso y buena hidratación. Y bueno, si la persona desea contactarme, yo estoy a la orden. La mis redes, red. Beatriz Fit. Yo soy Beatriz Hernández y ya como dije, mis redes, Beatriz Fit. Mi teléfono, 849-352-5651. Beatriz doctora, Conceta. Beatriz Conceta, doctora. <risa> bueno, yo soy la doctora Lourdes Rodríguez, cirujana plástica, estética y reconstructiva. Mis redes sociales llevan mi mismo nombre, DRA Lourdes Rodríguez. Y mi número de contacto es el 809-299-5278. Yo soy la doctora Michelle Vázquez, médico funcional, nutriólogo. Si tienen alguna duda, como quedaron eh, personas por escribir, o sea, por pregunta, pregunta, no consulta. Mi número es de WhatsApp, 849-854-3078, 809-475-3062, Michelle Vázquez. Bueno, yo soy Raiza Lara de la Z101 y quiero agradecerle que usted haya estado con nosotros en esta mañana y bien, vamos a desearle muy buen fin de semana y que continúen con esta la emisora de la República Dominicana Z101 chao, chao. La receta médica de la Z Gracias por escucharnos Sigue conectado Z 